0: Wer heute Corona sagt, der muss auch Impfpflicht sagen, mindestens. Mittlerweile gehört zu Corona auch noch ein anderes Wort. Triage. Soweit ist es also gekommen.
1: Ich bin Simone Panteleit. Heute ist Dienstag, der 23. November 2021.
0: Wir lassen uns die rechtliche Sicht der Dinge erklären, gleich von einem der renommiertesten deutschen Rechtswissenschaftler. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. Das Corona-Drama geht weiter in die nächste Runde und hat
2: unser Land Bayern, aber auch ganz Deutschland, tief getroffen.
0: Manche impfenden Ärzte sagen, BioNTech ist der Mercedes unter den Impfstoffen und Moderna ist der Rolls Royce. Und ich denke, das macht sehr deutlich, dass wir eben zwei sehr gute Impfstoffe, mRNA-Impfstoffe, jetzt zur Verfügung haben, sowohl für die Erst- wie die Zweitimpfung wie auch für die Auffrischimpfung.
1: Tja, auf einmal ist nicht genug Impfstoff da. Also zumindest nicht den, den man vielleicht schon mal bekommen hat.
0: Mein Gott, ja. Und alle haben sich richtig aufgeregt. Und ich kann es ja auch verstehen, ne? wenn man denkt, BioNTech, das ist ein deutsches Produkt, da weiß ich, was ich habe. Moderna ist genauso gut. Wir wissen, dass es genauso gut ist. Ähm, Riesenaufregung, was allerdings mal wieder passiert das ist. Die Kommunikation war ein totales Desaster. Ne? Erst mhm. am Wochenende, ja, nee, das liegt natürlich daran, weil sonst verfällt ja Moderna. Und mhm. wenige Stunden später denken wir, ach nee, wir hatten ja eigentlich einen ganz anderen Grund. Scheiße, wir haben die Leute belogen. Das ist alles, irgendwie passt alles nicht so richtig äh, zusammen. Und jetzt, wir werden über den Impfstofffonds gar nicht mehr reden in wenigen Tagen, denn dann geht es um Triage bei uns mhm. in Deutschland. Ne? Aus dem französischen Trier, sortieren, aussortieren. Und äh, jeder von uns weiß, was gemeint ist. Wenn es hart auf hart kommt, dann äh, werden Ärzte entscheiden müssen, wen sie behandeln und wen nicht das hat der Chef der Sächsischen Landesärztekammer gesagt. Er hat gesagt, in ein paar Tagen ist es soweit. Also wenn es ganz schlecht läuft, ne, zwei Patienten äh, kommen dann auf ein Bett und dann guckt man, wenn man behandelt und wenn nicht.
1: So, und Dann kann es gut sein, dass Ungeimpfte das Nachsehen haben, weil bei ihnen die Wahrscheinlichkeit für einen sehr schweren und damit tödlichen Verlauf größer ist. Und ich kenne nicht wenige Leute, die sagen, ja, das ist aber auch nur fair, wenn es dann so ist. Weil wenn die nichts dafür tun, um äh, so einen schweren Verlauf zu verhindern, äh, dann... Müssen sie halt irgendwie auch zurücktreten, wenn es soweit ist.
0: Traurig alles, ne? ähm, Impfpflicht. Ich weiß, wie, ich weiß gar nicht, wie häufig wir hier im Podcast darüber gesprochen haben und so. Mehrfach. Ich will es doch nicht noch mal. ich will gar nicht nochmal alles wiederholen. Ja, ist alles gesagt. Und jetzt aber ist es so, dass jetzt auch bei der, bei der CDU, ja, jetzt so jeden Tag kommt einer, mindestens einer, und sagt, ja, Impfpflicht, ja, ich, ich kann es mir doch irgendwie vorstellen. Doch, ja, doch, ist es ist die letzte Möglichkeit, aber wir dürfen es nicht mehr komplett ausschließen. Und so weiter, und so weiter. Alles das hätten wir vor Monaten haben können. Und wenn wir jetzt heute, heute an diesem Tag alle impfen könnten, hätten wir erst in wenigen Wochen was davon, würden uns bei dieser vierten Welle überhaupt nicht mehr äh, helfen. Die fünfte Welle können wir vielleicht dann verhindern. Und man sitzt dann da so, und ich, ich bin so ein bisschen... Ja, es verzweifelt würde jetzt bedeuten, dass ich hier wirklich so in den Tisch beiß und weine oder so. Nee, das nicht, aber ich, mir fällt nichts, mir, mir fällt nichts zu ein, ja, weißt mhm. du?
1: Ja, also ich weiß auch nicht, ob die Impfkampagne besser hätte laufen können und ob man mit irgendwelchen anderen quasi Marketingmaßnahmen mehr Leute hätte überzeugen und erreichen können. Ich, das glaube ich ehrlich gesagt nicht, weil wenn die reine Logik, wenn der reine Menschenverstand nicht reicht, ähm, um Leute zu überzeugen, dann wird es auch nicht irgendwie ein buntes Werbeplakat oder ein lustiger Werbespot im Fernsehen oder so tun. Ne? Also von daher, ja... Wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen, dass es, dass es eine Impfpflicht geben muss. Und ich persönlich habe kein Problem damit, ähm, weil ich bin geimpft. Ich kriege am Mittwoch meine Boosterimpfung. Also von daher, ja, soll es halt eine geben. Aber es ist halt echt, also ich bedauere es zutiefst, dass es so weit kommen muss. Ne? Dass einfach nicht, dass nicht mehr Leute das vorher eingesehen haben. Weil dann hätte einfach auch jetzt viel Leid schon verhindert werden können.
0: Also du jetzt schon gesagt hast, ich glaube auch nicht mit einer anderen Impfkampagne. Ne? Ich hatte ja dann noch mal, ich habe jetzt so viel gelesen, wie haben die Portugiesen und die Spanier es gemacht. Die haben jetzt auch nicht so, also die super, super Ideen hatten die jetzt auch nicht, dass man gesagt hat, ah, okay, hier war der eine Werbespot oder der eine Ansatz. Bei denen war es einfach so, die haben halt so viel Leid vorher gesehen, mhm. dass dann jeder Mensch gedacht hat, oh krass, nee, da lasse ich mich dann natürlich mal auf jeden Fall impfen. Etwas, was wir hier in Deutschland nicht hatten, noch mhm. nicht hatten. Was jetzt so gesehen, ich weiß, klingt blöd, wenn ich das sage, natürlich dann eher ein Nachteil ist. Ja? Oder ist der Portugiesen und der Spanier an sich einfach schlauer? Oder gibt es ja weniger sächsische Aluhüte, die doof sind wie Brote? <lacht> es gibt vermutlich weniger Sachsen, also, das ist schon mal eine gute Nachricht für alle Spanier und Portugiesen. Ähm, nein, 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 kein Sachsen-Bashing, alles unfair, ich weiß, alles, äh, okay. Ich. Okay, aber
1: was man vielleicht schon festhalten kann, also wirklich die Kommunikation bei uns war oft unterirdisch, ganz am Anfang, diese ganze, alles was mit dem Thema Impfen zu tun hatte und jetzt eben auch wieder, ne, weil du gesagt hast, ja, scheiß drauf, ob es Moderna ist oder Biotech. Ich glaube noch nicht mal, dass Leute sich, äh, dass Leute jetzt zögern, weil sie lieber das deutsche Produkt haben wollen, sondern weil, äh, ja, also, ne, die haben BioNTech bekommen und die hätten jetzt gerne, umgekehrt kenne ich jemanden, der mit Moderna geimpft worden ist und der sagt, ich möchte unbedingt auch beim dritten Mal mit Moderna geimpft werden. Ich möchte jetzt nicht irgendwie was anderes noch mal in den Arm bekommen, auch wenn mir der Spahn sonst was erzählt, dass es alles gut ist und dass es alles sicher ist. Das kann ich schon so ein bisschen nachvollziehen, dass man da jetzt nicht irgendwie quasi, auch wenn es albern ist, aber nicht Versuchskaninchen spielen will und jetzt nicht auf einmal irgendwelche Kreuzimpfungen, auch wenn das möglicherweise bedeutet, dass man noch besser geschützt ist oder so. Aber das kann ich sogar noch ein bisschen nachvollziehen. Aber diese ganze Art der Kommunikation, erst zu sagen, nee, sonst verfällt das Zeug mhm. und dann, ach nee, wir <lacht> haben gar nicht genug und so. Das ist halt, das ist wirklich unterirdisch und das verschreckt Menschen. Und das kann ich auch echt nachvollziehen.
0: Ja, dann das ist diese Nummer, äh, wer einmal lügt, den glaubt man nicht. Mhm. Äh, ja, ich, Aber was kommen wird ist, wir wissen es, wir wissen es doch alle, oder? Es wird ein Lockdown geben. Ich meine, die Kanzlerin hat jetzt demnächst nichts mehr zu sagen, aber ist ja gestern auch noch mal hingegangen, und gesagt, also das reicht alles nicht, 2G, 2G+, plus, das reicht alles nicht. Also hat sie angeblich hinter verschlossenen Türen gesagt, ist so streng geheim, dass keiner erfahren hat, was sie alles detailliert ganz genau gesagt hat. Ähm, ja, sie, das, wird, das wird nicht passieren. Jetzt will man sich im, bis zum 9., was war der 9. Dezember, ne? da will Olaf Ola Scholz sich noch mal hinsetzen, Nächste Ministerpräsidentenkonferenz und da wird äh, geguckt, äh, hat es gereicht oder nicht. <lacht> Nein, es wird nicht gereicht mhm. haben und ihr könnt nicht warten bis zum 9. Dezember. Das wird jetzt äh, Schlag auf Schlag gehen, wenn die Situation in Sachsen sich weiter so entwickelt und da, wenn, der, wenn da jetzt so ein Lockdown was bringen würde, ja, wenn man sitzen wieder in wenigen, also ich habe ja auch so einen Teil-Lockdown, das ist, ja ist ja nicht so wie in Österreich, oder? Ne? Mhm. Wenn man da sieht, okay, in, in vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Tagen, die Zahlen gehen runter, gleichzeitig gehen die aber in benachbarten Bundesländern weiter drastisch nach oben, wo es nichts Vergleichbares lockdownmäßiges gibt. Also dann wird man doch einen Lockdown machen müssen, also selbst wenn man den nicht will und doof findet, muss man doch als Politiker, um sich vor dem Zorn des Volkes zu schützen und zu bewahren, muss man doch dann in den Lockdown gehen oder, hm. oder liegt da falsch?
1: Nee, also ich kann es auch nicht verstehen, warum das nicht schon längst passiert ist. Ja, lustigerweise auch alle, die ich kenne, die selbst alle, die durchgeimpft sind und schon geboostert sind, die sagen alle, ja, mein Gott, dann Hauptsache tut irgendwas, ja. Und das sind ja jetzt nicht Menschen, die chronisch Angst vor allem haben, sondern es ist einfach nur reine, reine Entschuldigung, gegen das Mikro gehauen einfach nur reine Vernunft quasi und ich kann auch nicht verstehen, dann höre ich irgendwie den Chef des, was ist das, so der sagt, nee, keine Schulschließungen und das ist so schlimm für die Kinder und so und die Kinder stecken sich ja gar nicht in der Schule an, sondern zu Hause.
0: Ja, das habe ich <lacht> <auch> schon <lacht> tausendmal gehört. Ja, ich,
1: ich. Hä? <lacht> wir sind alle im Homeoffice, <lacht> den einzigen Kontakt, den irgendwelche Menschen aus meinem Haushalt mit anderen Menschen haben, sind meine Kinder in der Schule. Also wo sollen die sich sonst anstecken, wenn nicht da? Ja? Also ich verstehe es auch nicht und alle sagen jetzt immer, nie das nicht und das nicht und bloß nicht das wieder machen und so. Ja, aber wenn es nicht hilft, dann muss man es halt machen. Punkt.
0: Oder man sagt, hey komm, nein, es ist unser Konzept ist, wir machen einfach keinen Lockdown mehr weil wir es nicht wollen, wir gucken nach Schweden, wir finden das Modell, das die gemacht haben, finden wir in Ordnung. Also das, 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 das kann man ja sagen. Nur dann muss man es sagen. Und dieses ganze immer, dieses, dieses auch noch so ein Lieblingswort in dieser Pandemie, auf Sicht fahren. Mhm. Oh, Gott, ja, auf Sicht fahren. Ja? Auf Sicht fahren äh, ist so ungefähr äh, das Dümmste, äh, was man machen kann.
1: Ja, vor allen Dingen, wenn man eben, also ich verstehe, in manchen Situationen ist es so, dass man erstmal gucken muss und so, ne? das war am Anfang der Pandemie vielleicht, wo man noch überhaupt gar keinen blassenschimmer hatte, wohin die Reise geht, nur das, was jetzt passiert, war ja wirklich absehbar und vorhergesagt, ne? also das ist halt wirklich dann auf sich zu fahren, es ist einfach nur dumm.
0: Ja, wir werden in dieser Woche noch mit dem einen oder anderen Experten sprechen. Ähm Mal gucken, wie lange die sich noch irgendwie zusammenreißen können. Ja, also, weil irgendwann müssen die doch alle mal verzweifeln oder die machen die alle permanent autogenes Training und so und bleiben deswegen die entspanntesten unter der Sonne. Also ich, ich, ich. Bei mir ist der ofenhaus.
1: Hm, ich glaube, also bei ganz vielen ja auch schon, die dann sagen: Ich sag einfach nichts mehr. Ne? Ich bin hier, ich will hier nicht den Papagei spielen. Ich habe immer wieder das Gleiche gesagt. Ja. Wenn ihr nicht auf mich hören wollt, lasst es halt sein.
0: Aber wo immer das Gleiche gesagt? Sehr pointiert war dann doch unser noch Gesundheitsminister Jens Spahn, der Mann, der alles versucht hat zu managen und hat meistens nicht so richtig gut geklappt, hat es aber hier besonders schön auf den Punkt gebracht. Wahrscheinlich wird am Ende dieses Winters, so ziemlich jeder in Deutschland, wie, das wurde ja manchmal schon etwas zynisch genannt, geimpft, genesen oder gestorben sein. Aber es ist tatsächlich ja so. Ja, welch ein Desaster. Jetzt haben wir viel miteinander spekuliert und gesprochen. Wir fragen jetzt den ersten Experten in dieser Woche. Er ist einer der bekanntesten und renommiertesten deutschen Rechtswissenschaftler. Er ist emeritierter Professor für Staats- und Verwaltungsrecht an der Freien Universität Berlin. Es ist Professor Christian Pestalozza. Mit ihm sprechen wir über die Impfpflicht. Wir sprechen über das Hü und Hot bei dem Infektionsschutzgesetz. Und wir sprechen auch über... Die Triage. Hallo, Herr Professor Pestalazza.
3: Ich grüße Sie.
0: Es gibt seit einigen Wochen, ja seit einigen Monaten eine Diskussion darüber, können wir die Menschen zum Impfen verpflichten. Viele Rechtswissenschaftler sagen, oh, das wird verfassungsrechtlich schwierig, aber zu denen gehören Sie nicht.
3: Verfassungsrecht ist überhaupt schwierig, vor allen Dingen, weil die Verfassung so schweigsam ist in den meisten Punkten. Und äh, da muss man die Fantasie bemühen oder die Fantasie des Bundesverfassungsgerichts, um Antworten zu haben. Und, äh, aber in diesem Fall, äh, denke ich, ist äh, die Rechtslage relativ im Großen und Ganzen relativ klar. Ähm, wir sehen ja, dass wir die Pandemie nicht in den Griff bekommen mit allen anderen möglichen Hilfsmaßnahmen. Ähm, zugleich ist der Staat verpflichtet, äh, die Gesundheit der Bevölkerung zu schützen. Er ist also nicht nur berechtigt, sondern verpflichtet dazu. Also muss man sich überlegen, welche weiteren Mittel in Betracht kommen. Und da das Impfangebot leider nicht in dem Maße in Anspruch genommen wird, wie es in Anspruch genommen werden könnte, auch medizinisch gesehen, erreichen wir die erforderliche Impfquote für eine Immunisierung der gesamten Bevölkerung eben nicht. Und ein anderes Mittel, die Pandemie wirksam zu beschränken, haben wir ja nicht. Alles andere sind ja nur flankierende Hilfsmaßnahmen wie Abstand, Hygiene, Kontaktvermeidung und dergleichen, das ist alles gut und richtig in unterschiedlicher Ausprägung. Aber das besiegt die Pandemie nicht. Das hält sie nur an gewissen Grenzen.
0: Das heißt, Sie sagen, es ist legitim, eine Impfpflicht einzuführen, weil wir ja jetzt sozusagen jeden Tag schon erleben, dass andere Mittel nicht wirken. Das heißt, wir waren sogar in der Situation, abwarten zu müssen, bis wir sehen, dass nichts anderes mehr funktioniert, um sozusagen eine Impfpflicht so zu ermöglichen?
3: Nein, zum Abwarten sind sie überhaupt nicht gezwungen. Vor allen Dingen nicht zum Abwarten gezwungen, um überhaupt eine Regelung vorsorglich zu treffen und zu verabschieden bereits. Für den Fall, dass dieses letzte Mittel ergriffen werden muss. Man muss doch mit der Regelung als solcher nicht warten bis zum letzten Moment, sondern kann sagen, wir schaffen diese Regelung, aber sie greift erst in dem und dem Punkt, wo wirklich Not am Mann ist und wo wir sehen, dass wir gegen die Pandemie nicht weiterkommen, sondern die Situation sich ständig äh, verschlechtert. Und das ist ein großes Versäumnis des Gesetzgebers. Die Impfpflicht muss ja nicht nur dann geregelt werden, wenn sie fällig ist, sondern sie muss vorher im Raum stehen auch um der Bevölkerung klar zu machen, Kinder, da kommt notfalls, nicht weil wir es unbedingt wollen, aber notfalls auf was auf euch zu, was eigentlich keiner wirklich möchte. Wir wollen, dass das freiwillig und solidarisch funktioniert. Aber wenn es eben nicht geht, dann müssen sie so, wie Österreich das für Februar angekündigt hat, eben diesen Weg gehen. Aber das müssen sie regeln vorher und nicht warten, ist die Pandemie uns überwältigt. Und äh, man könnte sagen, na ja, ein bisschen ist es ja auch schon geregelt. Im geltenden Infektionsschutzgesetz äh, finden Sie in § 20 zwei Absätze, die äh, insgesamt seit 60 Jahren, seitdem es das Bundesseuchengesetz gibt, haben wir diese Ermächtigung durch Verordnungen Impfpflichten einzuführen, wenn Pandemien oder Epidemien, heißt es dort, drohen. Und äh, das steht, wie gesagt, seit 60 Jahren in den einschlägigen Gesetzen drin. Und die Politik tut so, als äh, wenn es das gar nicht gäbe.
0: Die Politik hat wahrscheinlich auch mal ins Gesetz geguckt, hat aber gedacht, ah, das Gesetz ist jetzt nicht so entscheidend. Man hat mehr aufs Image geguckt. Und möglicherweise ist der Wahlkampf ja auch irgendwie dazwischen
3: gekommen. Das war meine Sorge und meine Hoffnung andererseits. Weil ich hatte mir... Einfältig, wie ich bin, gedacht, wenn der Wahlkampf vorbei ist, dann trauen sich auch die Bundespolitiker, das Wort mal in den Mund zu nehmen und offen darüber nachzudenken und der Bevölkerung anzukündigen, was sie notfalls noch zu erwarten haben würde, wenn man sich pflichtgemäß als Politik verhält und so eine Impfpflicht einführt. Aber das ist nicht passiert. Aber es gibt jetzt immerhin schon, sehe ich, zu meiner Zufriedenheit, ein paar Stimmen auch in der Politik, immer mehr scheinen das zu werden, die sagen, äh, an dieses Thema müssen wir ran und äh, es bleibt wohl keinen Ausweg und wir werden das einführen müssen.
0: Wir gucken vielleicht noch, wenn sie, wenn sie erlauben, einmal ganz kurz auf das neue Infektionsschutzgesetz. Ich bin ein bisschen unsicher, weil ich nicht weiß, wem ich denn nun anhängen soll. Die einen sagen, ach, jetzt mit dem neuen Infektionsschutzgesetz haben die Länder viel mehr Möglichkeiten und es ist alles total rechtssicher. Und die anderen sagen, nee, mit dem Ende und dem Auslaufen der epidemischen Notlage von nationaler Tragweite haben die Länder diese Möglichkeiten nicht mehr, die sie vorher hatten. Helfen Sie mir bitte.
3: Ja... Es sind ein paar Maßnahmen drin, die es vorher nicht äh, gab. Ähm, das äh, begrüße ich selbst. Also strikte Regelungen, so 2G-Regelungen und dergleichen. Ähm, das ist besser geworden, weil man das ausdrücklich aufgenommen hat. War vielleicht schon vorher möglich, aber man hat es ausdrücklich reingenommen. Was man gestrichen hat und was überaus bedauerlich ist, sind die Sondermaßnahmen, die bisher möglich waren, solange die Feststellung der epidemischen Lage von nationaler Tragweite eben galt. Die läuft ja nun aus in ein paar Tagen, die gegenwärtige. Und dann hätte es sozusagen nichts genutzt. Aber ein bisschen doch, hätte man diese Maßnahmen nicht rausgestrichen aus dem Infektionsschutzgesetz oder eben sehr verharmlost, dann hätten nach dem alten Infektionsschutzgesetz, nach dem bis, äh, vor der letzten Änderung, war es so, dass die Länder dann für ihren Bereich wenigstens diese pandemische Lage nationaler, also in dem Fall regionaler Tragweite durch ihre Landesparlamente erklären konnten und dann die sehr strikten Maßnahmen, die man vorgesehen hat, vor der letzten Änderung anwenden konnte. Diese Möglichkeit ist nach wie vor da, aber der Maßnahmenkatalog ist ausgedünnt worden, sodass sie da nicht wirklich das, sodass äh, diese regionale Erklärung der epidemischen Lage na, äh, von landesweiter Tragweite nützt sozusagen nichts. Also wir haben andere Instrumente, die wir vorher nicht ausdrücklich hatten, aber äh, wichtige Instrumente sind einfach gekappt worden und das ist aberwichtig witzig ähm, im äh, angesichts einer Pandemie die uns stärker bedrängt als je zuvor
0: Danke, dass Sie das mit dem Aberwitzig gesagt haben, weil ich sonst immer derjenige bin. Ich komme mir manchmal so ein bisschen dumpf vor, wenn ich versuche, mit normalem Menschenverstand an, an Dinge ranzugehen. Das heißt, die Lage ist so schlimm, wie wir sie nie hatten. Gleichzeitig können wir Lockdowns nicht mehr äh, anordnen, nicht, nicht, nicht mehr verhängen. Das kann man einem normalen Menschen ja wirklich nicht erklären. Argument äh, der äh, möglichen neuen Koalition, vor allen Dingen offensichtlich der FDP, war ja, na ja, diese Regelung, die wir dann da hatten, mit diesen Lockdowns. Das ist alles nicht verfassungskonform.
3: Nein, ja, das ist natürlich, das ist, äh, äh, wissen Sie, manchmal weiß ich nicht, ist das nur äh, Unbedarftheit, äh, ist das, äh, äh, dass die schlechte Berater haben oder äh, ist das äh, ein Kalkül, ist das der Schutz irgendwelcher Sonderinteressen? Ich kann es mir nicht erklären. Äh, vielleicht gibt es auch gar keine Erklärung für solche, Argumentationen, es ist jedenfalls fürchterlich.
0: Wir werden ähm, wahrscheinlich beobachten in den nächsten Tagen, wie die Zahlen weiter steigen und weiter steigen. Und dann wird es auf den Stationen, auf den Intensivstationen, vor allen Dingen in den Krankenhäusern, zunächst in Sachsen und in Bayern und möglicherweise auch in anderen Bundesländern, zu dieser mittlerweile berüchtigten, berühmt-berüchtigten Triage kommen. Können. Gibt es aus rechtlicher Sicht ähm, Probleme mit dieser Triage oder ist das, ist das geregelt im, keine, ich sag jetzt mal im Ärzterecht?
3: Es ist äh, nirgends, äh, die Triage bereitet deswegen Probleme, weil sie nirgends wirklich normativ geregelt ist. Es gibt Leitlinien und es gibt äh, äh, ja eben Guidelines wie so eine Triage in verschiedenen Bereichen angewendet werden soll. Aber im Einzelnen ist alles streitig. Und ähm, der Gesetzgeber hat auch hier komplett, aber das schon seit vielen Jahrzehnten und unabhängig von der Pandemie, Triagen gehören im Kern normativ geregelt. Und der Staat hat sich seit jeher der Verantwortung dieser Triage-Regelung entzogen. Und ganz schlimm wird es, wenn Sie jetzt sagen, einen Triage machen in der Form, dass Sie sagen, Corona-Patienten werden prioritär vor anderen äh, Patienten behandelt, dass die andere Patienten, die nicht äh, mit Corona betroffen sind, sondern sonstige, vielleicht auch lebensbedrohliche Dinge haben, äh, werden zurückgestellt zugunsten Corona, so wie wir es schon mal hatten, wo Intensivbetten freigehalten wurden, ein bestimmtes Kontingent freigehalten wurde. Egal was kam, äh, das ist äh, rechtlich überhaupt nicht vertretbar. Das ist eine äh, derart gleichheitswidrige, Privilegierung von Corona-Patienten, ohne Unterscheidung übrigens, ob die mal geimpft worden sind oder ob die ungeimpft sind. Also ähm, ob da vielleicht ein gewisses Mitverschulden im Spiel ist bei der Corona-Erkrankung, das kommt ja auch noch dazu. Mhm. Dass bisher der Standpunkt ist, das geht uns nicht an, wir behandeln alle gleich. Aber wie ist es denn, wenn die Lebensbedrohlichkeit bei zwei. Notfallpatienten gleich groß ist, aber sie haben nur ein Bett und sie haben kein Unterscheidungskriterium. Würfeln sie dann? Oder da sollte man dann nicht sagen dürfen, ja, wenn der eine deswegen so schwer betroffen ist, weil er sich nicht hat impfen lassen wollen, obwohl er es konnte und medizinisch nichts dagegen sprach und der andere ist vielleicht sogar doppelt oder dreifach geimpft, hat es trotzdem bekommen, ist der dann nicht vorzuziehen. Aber ich sehe, dass da auch keine Bereitschaft steht, da eine Differenzierung zu treffen. Also die Triage-Frage, das ist ein weiteres Loch, in das wir ständig fallen und, und vor allem die, die betroffenen, nachteilig betroffenen Notfallpatienten fallen.
0: Verlieren Sie manchmal, Herr Professor Pestalozzi, das ist eine persönliche Frage, nur wenn Sie die beantworten mögen, verlieren Sie manchmal mindestens die Geduld mit der Politik? Ich will von Verzweiflung nicht sprechen.
3: Ich habe das Bedürfnis, dann darüber zu sprechen, in dem Fall, um sozusagen vielleicht um meine Verzweiflung zu artikulieren. Aber es ist, es ist, aber auch auf anderen Gebieten, es ist furchtbar. Was aus rein politischen Gründen, und dann auch oft in dem Gewand rechtlicher Argumente, die eben ganz klar nicht zutreffen, es ist nicht schön, aber es macht es interessant und ich bin, wenn ich das sagen darf, auch auf the record, ich bin froh, dass es Medien gibt, die ab und zu fragen, dann kann man sich äußern und das hilft beim Überleben.
0: Herr Professor Pestalozza, wir haben Sie sehr gerne gefragt, weil wir Ihre Antworten so sehr schätzen. Ich danke Ihnen, dass Sie sich Zeit genommen haben.
3: Sehr gerne, ich danke Ihnen
2: was passiert jetzt, wenn immer noch nicht geimpft wird in einem halben Jahr? Wenn wir mit Blocken oder Brechen der Welle, mit einem klaren Wellendrecher, die Zahlen wieder runterbringen, stehen wir dann am Ende doch wieder in einem halben, dreiviertel Jahr tatsächlich wieder an gleicher Stelle? Der Bayerische Ethikrat hat ausdrücklich gesagt, eine partielle Impfpflicht ist sinnvoll, er hält aber auch eine allgemeine Impfpflicht für nicht ausgeschlossen. Ich denke, wir müssen uns in Deutschland dieser Debatte noch einmal grundlegend stellen. Nicht jetzt für die jetzige Situation, aber einfach für das nächste Jahr müssen wir überlegen, ob nicht eine weitergehende Impfpflicht notwendig ist, um aus dieser Endlosschleife Corona herauszukommen. Sonst stehen wir in einem Jahr wieder genau da. Bis dahin müssen die Argumente fürs Impfen noch nochmal deutlich
0: artikuliert werden. Wir sind morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag.